0: 哀公问曰：“何为则民服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”哀公是谁
1: ？哀公是鲁哀公，当时鲁国的国君。嗯，也是一个养尊处优的人
0: 。他问了孔子一个问题：怎么样才能让他的子民服他？是这意思吗？
1: 差不多吧，嗯，他做国君的嘛，他想的就是让臣民们都听自己的话。一般做管理的不都这样吗？喜欢人人家顺着自己，但是事实却事与愿违。经常他想干的事情，老百姓就不配合，那么管理者就会要么就加大管理力度，要么就会耍一些手腕，才能让民服。嗯，那谁都希望说，我往哪指，老百姓心甘情愿的就跟上去了。你看，这是国君的心愿啊！他就问孔子，孔子直接就给他把底牌给撩了。<笑>举直错诸枉，直跟枉它是对立的，枉就是不直。取、嗯、或者说，我们把直跟枉变成正跟不正，就是你身正，影子它就正。你别指望着说，嗯、呃，你希望老百姓做的事情是。服从于自己的一些欲望、私利的事情、损人利己的事情，那人家肯定是不会从你的。嗯，啊、呃，因为国君呢，在那个角色里面要做的事情是成全集体，然后你分集体其中的一杯羹，而不是说你剥削老百姓，全都去剥到自己这儿来
0: 。所以举直错诸枉，直是什么？枉是什么
1: ？直就好比是天理，枉呢？妄可以说就是妄，假的东西；直就是真的东西。直于什么是直于道，就跟道是比直的，就意思就是它是顺从于道的。但这个所谓的道呢，它又会有呃天道的部分、人道的部分。天道部分就是这个这个世界的一些法则，然后人道呢，就是人与人之间的关系是怎么能够达成善行的循环。因为我们跟不同人之间的交互，有可能我们是在积累这份关系，也可能是在破坏这份关系的。嗯。那就是在于你是对人家好，还是说在对立人家的？那如果说你在对立人家，你还得给人家洗脑，期待别人对你好，这本身就是颠倒的。我们说它是，往，或者说不正的，就这个期待是颠倒的。所以呢，孔子要就告诉爱公说，你想让民服你，你就要自己做到国君该做的东西，爱民如子，公正。无私，但是他没有做啊。孔孔子的治国理念，当年有国君问过，他说就那么八个字嘛，君君臣臣父父子子，君就做个君该做的样子，那臣你就做臣该做的样子。
0: 举直错诸枉，就是说可不可以理解为顺应天道
1: ？君君这两个字就全包括在里面了。嗯，君什么是一个君该做的事情？嗯，当然他这个再展开就是一个很大的课题。比如当年魏征给唐太宗，嗯，写过一本书《群书之要》，里面就讲了君该具备的特质好多，什么明辨啊，什么不不偏听啊等等的。要后臣该具备的特质就是哪些？他就把分门别类以后，把古代所有的这些典故例子都放在里面，是个标尺，实时,时警醒自己如何做一个明君。嗯，这是唐太宗曾经做过的事情。所以呢，孔子就。把精髓提出来了，军你就做军该做的事情。再说这个直跟网，举一个例子啊，夏天天热，冬天天冷，很正常吧？嗯。那假如说冬天天冷的时候，那国军他跟老百姓说：“你把你们生活的柴火一半都给我交上来，就类似于这个变相的抽税一样。”他跟老百姓说：“其实冬天没有那么冷。”跑的，这种洗脑的方式，他可以达到。嗯、那你可以说这就是网，因为天道它就是该冷的，像那个“直鹿为马”也是一样的。你赵高指鹿为马，他就是个鹿，你非说什么？嗯，那人家表面都顺着你，但是心里人知道是啥，是这东西长不了的。就这种网的东西要维持，需要靠强压去压的。一旦你这个压不住了，他马上就反弹了。当年秦国那么快灭亡，也是因为这样。他的那些举措，其实都是让老百姓的生活变得越来越艰难。
0: 嗯，他就属于举网错诸之。对
1: 他用他的军队、苛政，让那样的制度维持了十几年，老百姓已经民生凋敝了。秦始皇一死，马上天下四处全都造反了，从贵族到平民都开始了。这个网你看它是弯的，啪，它就弹直了。嗯、但如果你一开始就是行直道的话，
0: 他就不会
1: ，就不会，老百姓就是顺从的，你不用去拿手摁着人家头，让人家去服你，他自然就是服的。
0: 所以哀公后来
1: 听了孔子说的吗？你肯定没有啊。好的
0: ，
1: 不然他能叫哀公吗,吗？是
0: 吗
1: ？谥号里面就包含了、呃，后世对这个国君的一生的概括。你像一说叫什么文公啊，这种他都是好的谥号。文公。
0: 可不可以理解为法治比较好，然后大家就很安安静静的在生活。武功就是打仗打的胜仗比较多
1: ，类似有专门的经典上面写着这些嗜好都意味着什么。一般叫哀的都泼得比较憋屈，嗯，这个哀公呢最后被赶出鲁国了啊，在外面流浪回不来
0: ，<笑>那是值得哀一然后鲁
1: 国好多年是没有国君的
0: ，那鲁国怎么样的生活呢？
1: 鲁国一直以来的执政都不是国君，是三环，也就是下一节我们要讲的那个季康子季氏，就是鲁国的第一执政大夫。那时候，全天下的一个局面是诸侯架空天子，大夫架空诸侯，底下的这些大臣们又架空大夫，一层一层的，所以到后来以后才有的所谓的战国。战国时代，很多的那些掌权者都不是过去的诸侯，他
0: 们就是草根创业
1: 成功了嘛。跟诸侯比，他们算草根；但是跟真正草根比，人家又是贵族
0: 。只不过他
1: 们可以算是旁支的贵族，但是在礼的体系里面，他们就不应该那么去做。但是他们靠自己的兵权呀、啊、政治势力啊，去跨越了那个理智，得到了他本不该拥有的东西，然后还变成一个普遍的现象。哦，所以孔子当时概括叫“礼崩乐坏”，谁力量大，谁权谋高，那谁就是人上人。这意思就是大家都可以乱来了，谁拳头硬就听谁的。那这本身这种拳头说话，它就是乱世才会有的一种结果。因为在治世的里面，力量或者势力，它都是被封存在，比如家族里面。有本事人，他都没有那个条件去聚势，聚都聚不来。只有说这些势力分散的民间呢，有能力者才能把它聚起来，把自己的能力彰显出来
0: 。按照孔子的所谓的礼，正确的做法是遵守自己该在的道上就行了。嗯，虽然你更有能力，但是你的家族并不是呃诸侯，那么你就应该发挥你的能力，帮助你的诸侯做到最
1: 好，是吧？哪怕你现在服从的主子他是一个昏庸之人，嗯，你也要帮助他没有那么昏庸。然后等待着下一个民主到来，因为任何一个国家或者说管理体系，它的执政者他都不是水平在一条线，都是高高低低、高高低低的。他有高跷就有低，你到低谷的时候，你就会扛过去。里约、嗯、制度本身是就是基于一个很长远的时间线去建立起来的，而不是此时此刻。那此时此刻我们去评价，会觉得这个人有能力，但是他好像很憋屈。背了还背的锅等等的，那这个国君他啥也不是，还乱来，人家还做这么稳。那你这一刻你会说他都是不公平的，但是你长远来看的话，那后来还有起来的时候呢
0: ？那比如说一个人他很有能力，他能够辅佐他的君王，但是呢他会一直被打压，那么他该怎么做呢？他该忍住，对不对？忍住被打压的憋屈感。
1: 他要怎么做，要取决于义。君君臣臣的臣臣，臣要做到臣子该做的本分。那他需要做什么，他就做什么。他需要忍，他就必须得忍。他需要去跳出来当那坏人，他就必须要去当那个坏人。首先，在一个健全的体制里面，那君主他是不能乱来。即便是说没有那么贤明，但是他的。破坏力也是很有限的，嗯，因为他想做什么事情，他需要经过整个的执政体系去执行，他有臣子帮他去做，除非下面全是小人，全都顺着上面的意思，嗯，那这整个就危害极大，上面一句话，底下就全动，嗯，你可以看到，就是臣子贤明那个朝代，经常就是君主跟臣子在 battle， 嗯，臣子就是不干，你的政令下不去，当年你想想魏征是干嘛的？跟唐太宗梗脖子呀，就不干。你要不然你杀了我。嗯、但是
0: 唐太宗还挺欣赏他
1: 。但是唐太宗火真起来是真想杀他，但是当时皇后把他护住了。嗯，就是臣有臣的操守，他不是小人，一味的迎合。但臣子也会有臣子的身段，有什么时候你该给人家个枣，给一个台阶下。但是圆的事情上，你该守的底线必须得守住。这还是一个臣子，如果臣子都那么做的话，那你说这个皇帝他能做啥？包括我们说春秋为什么执政者会被架空，也是因为真实的权力不在自己手里。为什么诸侯会有权？因为底下大夫听他的。周天子为什么有权？因为诸侯听他的。只要诸侯不听这个天子的，他就是空架子。当年的文王武王，那号令一出，全都来。后来到了东周东迁以后，就是空架子。一个诸侯国都能来欺负天子，这个春秋里面比比皆是。嗯，所以它是来自于号召力的。政府权力是老百姓授予的。是老百姓每一个人的权利给到上面的，所以你乱来的话，那就是叫失去民心啊。从古到今都说的民心是一切的根源，水能载舟，亦能覆舟那个水，嗯，啊，也就扣回到这一小节的“直”字所在，对、嗯，“直”字就代表了民心所向。<对>